0: Hello， 大家 好， 欢迎收听 Silab， 我是奥 拉，
1: 我是西西。
0: 今天终于要来讲整个全台湾所有心理系学生最也不是最讨厌、最不相信的测 验， 好不 好？ 就是一般在网路上我们可以接触到的心理测 验， 还有一些星座 啊， 跟什么塔罗牌啊那些有的没的东西。他们之间，超喜欢的、欸。对，西西超喜欢，但是我今天就来说服你，他根本就不准，好不好？那嗯反正一开始嘛，我就先丢一个题目给你，问问你，就是我选 A， 先听完好吗？今天你在你现在在做梦，然后你在梦里面，你来到了一个很高级的咖啡馆。那这个时候你突然觉得有点口渴嘛，然后你要点饮料来喝，你会点什么呢 ？A 是卡布奇诺 ，B 是水果茶 ，C 是榛果奶茶 ，D 是柳橙汁，觉得呢
1: ？所以就是我，我今天做梦梦到我在咖啡馆，
0: okay. 你要点东西
1: 。其实我这个人。啊，先说我毛很多，就是我会看身旁的视觉感官，就有什么，然
0: 你都看不到，你眼前只有茶，就 A 啊。你是认真挑 A 吗？
1: 认认真啊，去咖啡馆我就是会点
0: 点咖啡，就是,是
1: 点水果茶就。就那我来咖啡馆干嘛
0: 啊？星巴克有茶
1: ，可是你去星巴克不会不会点茶
0: 哦，搞不好有人会点、啊，然后。我不知道。然
1: 后榛果我就会很甜，我印象中榛果的都很甜。哦，啊 D 是什么
0: ？D 是柳橙汁
1: 。啊，那那就 A 吧。
0: 好 ，A。那 A 的解释是，哦，这个是在测你的人格特质、嗯。然后 A 是说，你是一个祈求他人喜爱，却对自己吹毛求疵的人。那好准哦！你看似强硬、严格、自律的外在其，其实有其实内心是非常呃不安，跟有一点忧虑的。那很多时候你会时常质疑自己，说自己是不是做了正确的事情，或是正确的决定？那你认为你为自己是一个独立的思想者感到自豪，而且不会接受没有充分证据的言论？有些时候，你是一个外向、亲和力很强，然后很善于交际的人；但是有的时候呢，你却又是一个内向、谨慎而沉默的人
1: 。怎么这么长？<笑><笑>那你可以把 B、C、D 都念一下吗
0: ？B、C、D 哦，全部都一样啊
1: ！啊你是说每个结果都一样吗？啊
0: ，这个测验是我，哎、这测验、这个、是我自己编的，好不好？我随便乱。我刚刚
1: 就想问，是不是你自己编来糊乱我的？
0: <笑>为什么你觉得题目很荒谬？是
1: ？没有啊，就因为这个我没测过啊，没印象。然后你刚讲到一半，我就在想，一般心理测验不会讲的这么全面吧？就讲这么详细啊？哦
0: ，其实这是我从维基百科上面摘下来的，就是刚刚的那一番解释是维基对这个。今天要介绍这个效应的一些的一个文字游戏的描 述， 就是你会这些心理测 验， 你之所以会觉得 准， 就是因为它有很多似是而非的句 子， 就是它不会完全写到很准确写说你是到底是外向还是内向的人 嘛？ 像是最后一 句， 它是有的时候你是外 向， 有时候你是内 向， 那你到底是怎 样？ 对不 对？ 那
1: 哎， 这个我最后。等下留点时间给 我， 我觉得我可以跟你讲。我发现我平常跟别人说 话， 嗯， 可能有点用到类似巴纳姆效应的东西。
0: 你平常说 话？
1: 嗯， 等下再 说， 你先。嗯，
0: 好。反正就 是， 如果大家就是还蛮喜欢玩这种心理测验的 话， 也可以去看看别的选项写的东西。你会不会觉得它也是准的？但是如果在这边如果觉得不准的话，可能是因为它的题目呃那个选项设计没有设计好嘛。那再来就是可能是因为说你已经被先入为主的主观印象给绑住了，就是说你产生了认知失调，也就是说你会你可能会觉得有一些句子的描述是符合你的，但是因为。这个选项不是你选的选项，所以你会觉得说它不不应该是符合你的。那当人类产生两种相互矛盾的想法的时候，呃，我们就会产生不安的感觉。那为了改善这种不适感呢，我们又会改变原来的行为跟想法。所以呢，我们就会觉得说，其实它有可能是不准的，因为它不是我选的嘛。
1: 嗯，哦，那种见不得人家好的心态吗
0: ？见不得人家好吗
1: ？<笑><笑>就是其实我也没有很，就是可能你有 A、B 两个选择，然后你可能选 A、A、B， 选 B， 然后你原本想说，哎、欸，自己选到了一个比较好的，结果看到人家 B, B 拿的好像也不错，然后你心里就会产生一种不知道，就是自我催眠嘛，就是其实 B 也没有那么好啦，看起来他拿的这么好，但其实好像也没
0: 有。有，你完全 get 到他的。它的原理了，反正就是会因为，呃，我们产生两种冲突的想法，然后为了要改善我们脑袋里面这种不适感呢，就会去自己做出一个解释。对，好，嗯哼，所以呃，就是这个这个效应就叫做巴纳姆效应，就是说他会用一些很 general， 就是。很可以适用在所有人身上的的一些文字来描述给你听，但是其实是可以描述给所有人的。那我自己很小的时候，以前《苹果日报》，现在还有人在看《苹果日报》吗？就是以前《苹果日报》的时候，呃，它的副刊每个礼拜天都会有心理测验可以玩。然后我那时候、那
1: 个、每天也有那个啊
0: ？每天也有吗？
1: 呃还是他每个礼拜
0: ？我记得是每个礼拜天，反正就、哦就是下
1: 周运势这样子。
0: 对对，就是、类似那种东西
1: 。啊，我想到了，每天都是那个正妹的那个那个框框，什
0: 么老夫子那个是
1: ？不是不是，是正妹，就是什么美日美女之类的。哦
0: ，哎、欸、哎、欸，也有对，也有那个哎、欸，哦，我想起来了
1: ，嗯，很棒。
0: <笑>反正就是我以前也是一个蛮喜欢玩心理测验的人的、啊，对的。就是那时候还不太了解自己嘛，所以，嗯，好，都过去了。我现在已经不相信了
1: 。不要把它想成黑历史<笑>好吗？它没有这么夸张。
0: <笑>好，那我现在来讲一下巴纳姆效应是什么东西呢？就是呃，人类会对于一些他们我们自己觉得是为自己量身定做的描述，给予准确的评价。但是这些描述就跟刚刚讲的样，是比较模糊，而且是可以适用给所有人的。所以这就是为什么很多人会相信，就是网络上的心理测验啊，或是一些星座啊，跟一些呃塔罗牌占卜之类的东西，因为他提供的解释都是全部人都可以用的东西。那这个效应呢是？很久很久以前，大概不一九叉叉年的时候，有一个叫做佛瑞的心理学家，他就对自己的学生进行一项人格测验，然后呃，就他给他他们的学生写一些一些写一些有点没的东西，然后再给学生他们的结果分析。那学生们就是要对。他们拿到的结果分析呢，来跟自己对自己的认识有没有相符来做评分？ 0分是最低的，最不契合的；然后5分是最高最相符的。但是每一个人、mm-hmm. 每一个学生拿到的个人分析都是一样的，就是我刚刚念给你听的那一段。哦、oh. ，对，结果平均的评分达 4.26 分。就是五分是满分嘛，结果是四点二六分，就是说所有的学生基本上都觉得说这个这一段描述就是在讲这个他这个人，对。那、嗯、另外一个测试是呃，另外哎、欸，那个叫什么？学生是用那个 MMPI， 也就是明尼苏达多项人格问卷。那这个问卷就是真的可以测到你是你的特质是什么的一个问卷。那呃，这个研究者会基于学生们做的这个问卷呢，来给予学生的性格的正确的评估，但是最后却给了学生两份评估报表，一个是真的，一个是假的。假的就是那些刚刚类似的那些呃比较模糊的句子，这样。那在之后，学生被问到说，他们比较相信哪一个评估报表是比较符合他自己的？结果有超过一半的学生，有五十九 percent 的学生选择的是那个假的评估报告，就是其实大家也都不是很了解自己，就是这样
1: 。然后会不会是那个啊？嗯，就就是可能有些。真的可能会写一些比较不好听的话，然后假的都是讲好听的话
0: 。假的都是讲好听的话，对，假的基本上都是讲正向的，这可能也有关系。因为真的的话，就会其实真的也不会讲不好啦，就是呃，真的的呃人格特质基本上都是会给你一个分数，然后给你。一个高分者跟低分者的描述，就例如说，嗯、呃，零到五分的是低分的，那五到呃六到十分是高分的。那你的分数如果是六点七八之类的话，你可能就要看高分的那个描述是什么样的描述。嗯哼，嗯，对，所以那在巴纳姆效应里面呢，最有效的是。包含“有时候”这三个字的句子，例如说，嗯，刚刚有讲到，就是就是最后一句，就是你有时候是一个外向、亲和力，然后善于交际的人，但有时候你却是一个内向、谨慎而沉默的人嘛。那因为，呃，我们在不同的情境，本来就会有不同的应对方式。例如说，你在一群很熟的朋友。之间，你就会是一个比较活泼外向的人。那当你是在刚认识，譬如说刚进一个新的班级的时候，你就会比较内向啊，比较沉默一点。所以有时候这三个字呢，嗯、就会呃，让人家比较相信说他好像是真的在讲自己，但其实是因为他把所有的情境都考虑进去。嗯
1: ，因为讲有时候你自己就会开始想是什么时候。然后一一找到，哎、欸，那个时候的我是这样，就会觉得准。嗯
0: 、呃，我不知道可不可以这么解释啊，但是听起来是有一点道理的。嗯，就是，嗯、呃，他们会用这样子，有时候这三个字本身就是一个比较偏模糊的字句，然后呢，就可以适用所有的情境，所以呢，每个人都可以依照他们自己的意思去解读。那也就会让他们去相信，说这好像是符合他们自己的描述，这样
1: 。
0: 嗯，那诶、欸，后期的研究有发现呢，有三个情形会让这些受试者会觉得这个这段描述假的描述是更符合他的。第一个就是说，呃，受试者相信呢，这个分析只。应用在他们身上，就是他们不会知道说，其实这一份测验的结果是呃只有一个，他们只会知道说这个就是为他们量身打造的，所以他们就会更相信这些描述。那第二个就是受试者相信分析者的权威，也就是说，可能呃在进行心理测验的时候，我们。受呃，研究者就自称是什么什么台湾大学心理学系博士之类的写的啊，或是他就是哎哪里哪里逼说话小心一点，我<笑>说分析者的权威就是你只要给他一个你看起来很专业的一个形象，他就会更相信这个分析结果。那这边可以，我可以额外提到一个很还蛮有名的实验，但是跟今天的主题没有关系，就是纯粹是。权威这件事情，就是有一个在测服从，就是你呃是一个会听话的人呢，还是一个比较自己想法的人的一项实验，叫做电极实验。你有听过吗
1: ？可能有吧
0: 。反正就是呃，他找来一群人，然后呃一个一个测，啊那,那个呃。主事者就是表现的自己很有权威的样子，就是说他们要求这个受试者呢去给电击，就是他是按下按钮的那个人。那主事者呢会在旁边指示他说：“你现在是要按呃高中低哪一个电击的程度的键。”那他就会真的去电击到另外一个在测量不知道测什么东西的人。那这个主事者也跟他保证说，其实，呃，这些都不会造成什么样的伤害，那一切都在他的掌控范围之类的。那其实，呃，就是当这个主事者的形象是树立的非常有，呃，说服力，就是很有权威的一个人的时候，这些受试者就会真的去听从主事者的意见，就是说要按最。强度最强的电击来电击那个另外一个人，但其实这个实验是不会电击到的，只是只是他要测的是说你会不会真的去听他的话，即便你知道电击他可能会对另外一个人造成就是很痛，然后会有伤害这样。对，那个实验真的是很经典，就是啊一面倒，就是全部人几乎都是会按，就是会听话，就是不管，嗯哼，那个。被电的人啊，怎么叫啊？还是很痛啊？怎样？一定会听那个主事者的话，就是一个服从的实验呢、啊嗯。好，那拉回来第三个呢，就是分析，主要是集中在正面描述，就是你刚刚有提到的，因为其实大家都喜欢听听正面的话，所以如果你今天都是这些心理实验，基本上都会给你呃。优点，因为你如果是提到缺点的话，你的警觉性就会比较高，你就会比较去容易反思，说自己到底是不是一个会很很没自信的人，还是怎样？所以一般都是以正面描述，你就会比较被他牵引着走，这样子。好，那我们就到结论的部分了，所以那。可能会有听众好奇，就是说，那什么叫做真正的心理测验嘛？真正的心理测验呢，就是会有，就是他们在制作的过程当中呢，是要有各式各样的实验，就是像我们现在就在学什么心理测验学理论之类的东西，就是你要根据一些相关性啊、什么统计啊，还有一些信效度的，还有一些实验数据。图表啊之类的，来建立一个是有科学根据的心理测验。那心理测验可以测很多种东西，不只是人格，像是智力测验是心理测验的一种，还有像是职业职业的性向测验也是。就是大家应该上大学的时候都有测什么 U K N 啊，或是什么 Holland 之类的职业性向测验吧。y o U c a K 你有测过吧
1: ？有哎、欸，但我忘了
0: 。就是对啊，就是那些都是算是心理测验，只是有很多不一样的面向。那呃，心理真正的心理测验的测量方式，就是会看你的的分数是落在哪一个区间。就跟我刚刚举的例子一样，如果你今天是 6.79 分，你就要看你是落在6到10之间的那个。呃，句子的描述，嗯，然后，呃，对，所以他就是建立在统计之上，统计就是常态分布嘛，就是会根据，就像身高一样，就是你的身高是 162， 你就是落在160到165之间，那你就要看这个区间的描述是什么的，什么样子的描述，那呃，他就会，你就会比较清楚的知道说你是一个什么样子的人，这样。好，嗯，那最后的最后、嗯，<笑>就是说、嗯，很久很久以前，我们有提供一个 h e s i c l 人格特质量表
1: ， yeah, 这是叶佩吗
0: ？这不是叶佩吧？就是，反正这个 h e s i c l 呢，就是。真的啦，就是真的心理测验，好多、哦。反正就是，他是跟中正大学心理学系有，也不是合作，就是他们实验室的一项其中一个心理测验。那他可以提供给观众有兴趣的观众来测啦。如果你对你自己是一个什么样的人蛮好奇的话，你就可以去那个那个我们的。那叫什么简介那边吗？就是这一集的简介那边，会有一个连接，然后你就可以点进去写。那那个称要写蛮久的，就是可能要二十到三十分钟这样。嗯，然后写完之后，可能不知道过多久吧，就是实验室那边人才会把你的结果分析，就是弄出来，然后会再寄给你这样子。对，所以他那,那个
1: 分析要怎么分析啊
0: ？那个。其实不是随随便便的人可以分析，就是像我们这种心理系的学生，其实读完大学还是没有办法去做一项测验的完整的一个解释。他可能要，就是我不知道研究所的要哪一学到哪一种程度才能做这样子的结果来进行分析，这样。但是我觉得他应该也是。呃，因为这项这些测验其实都是应该有一定的模组，就是说你只要写一写嘛，写一写你的分数统计出来之后，它就会对应到各个分数区间，然后你就会知道说你要看哪一个区间是在描述你的那个句子这样。但是它还是会有一些类似呃那个。但是，如果是观众要测的话，就是只有自己测。我们那个时候要测的话，还有分要请同学测我们，就是测我们要请别人来评估我们自己，因为我们自己评自己的话，可能还是会有误差之类的。但是这个就比较又更麻烦一点，所以如果自己测的话也是可以，但是就还是会准确啦，但是会有一点主观经验在里面，这样。嗯哼，嗯，好，那你可以讲你一开始要讲的东西了。
1: 哎、欸，你还记得哦、喔？
0: <笑>我还记得
1: 。嗯，就是我我会觉得巴纳姆效应的话，给我的感觉就是，呃，用模棱两可的话术，加上好话、正面的话来包装。嗯，这两个点。嗯，然后这个在沟通上，我觉得。有一些该说拍马屁嘛，或者说可以有效解决纷争的方式
0: ？有效解决纷争的方式，就
1: 是可能有时候大家可能讨论的东西嘛，一定 A 跟 B 立场会不一样。嗯，那这个时候有时候气氛会很僵
0: 。哦，对
1: 。然后这个时候会，如果是我的话，我会就用这种方式，就是说。嗯、呃，先把 A 的立场讲出来嗯，嗯，然后跟大家就，或是跟 B 说，其实 A 它并不是，哦，我觉得就是有时候跟其实这两个词超有用，<笑>
0: 有时候对，超级模糊
1: ，我就会说，其实 A 它这个方式也没有说很不好啦，就是有时候总是会遇到这样的情况，所以我觉得他考量的也是。他有他他的道理在。
0: 哎、欸，我我有真的有印象，你有讲过类似的话哎、欸，我觉得我好像有听过。
1: <笑>然后你再跟 B 说，那 A 这样考量真的是，可能他之前真的有遇过这样的情况，或者这个情况真的发生，真的会很很有不小的影响。嗯，所以他会这样子。那当然，你的我就是比较全面性的，呃，可能考量到我们80趴的情况、嗯，但是 A 这20趴也很重要、嗯。所以现在我们要讨论就是该怎么取舍这些。我、oh, 敢这样子讲，两<笑>个人都会稍微的情绪会缓和，然后可以，我觉得大部分女士不爽啊，就是整个就可以继续讨论下去这样
0: 。我觉得你可以收个什么诉讼调解费嘞，感觉很厉害。我不是法
1: 律系，没有资格收。
0: <笑>有啦，我觉得你还蛮会，就是这方面的，就是那什么，你之前提到话术吧，就是你很会去。讲，先把别人的好啊建立起来啊，然后再说他的怎样怎样，他的东西可能会怎样怎样，然后再跟另外一个人解释，然后也把他捧高再解释这样
1: 。啊，大家都喜欢听正面的话，而且我们也知道，有时候两个人在就是 argue 或讨论的时候，可能他们因为彼此要捍卫或是表达自己的 idea 或自己的立场，所以会。稍微有点激烈的碰撞、嗯，那在碰撞的过程中，可能就不会去呃真的去理解对方，或是用理解对方的角度来说话。嗯哼，那这个时候就需要有个中间人，我觉得这个是蛮重要的技巧了。嗯，对，这样有算巴纳姆的其中几个要点吗
0: ？有啊，反正有，有时候就算了吧。<笑>有时候，然后有我是支持其实，其实，嗯、呃，其实我。嗯比较没有
1: 好 了， 我觉得都一 样， 就是这些比较中性、模棱两可的词。
0: 嗯， 对啊。好， 嗯， 那我要结尾了。今天的 话， 就是如果大家还是想 要， 还是觉得有点不太了解自己的 话， 就可以到下方的链接去写个题 目， 看看来了解一下自己。那网络上的一些心理测验的部分的话，就可以不要再做了。我很喜欢，就不要再做了，那个浪费时间，好不好？就是那
1: 不叫浪费时间，做了心情会很好
0: 。他就是在捧你，你就只是在听一些就是阿谀奉承的话。
1: 可是这样，你的人生又会充满了动力和真相的力量，让你继续面对。好啦、啊，如果是
0: 基于这个目的的话，我觉得还是可以做做看啊。如果是基于这个目的，但是它真的没有办法帮助你了解你自己，好吗
1: ？好的。好
0: ，那今天就到这边哦，大家拜拜
1: 。拜拜。